0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como ArroaParadojanFL y tenemos noticias muy muy tristes. El pasado sábado el quarterback Dwayne Haskins murió trágicamente a los 24 años y por supuesto... Las expresiones de cariño y solidaridad y resignación nos hicieron esperar a lo largo de toda la NFL. Lo que sabemos hasta el momento es que Dwayne Haskins está entrenando en Florida con varios compañeros de Steelers y que se quedó sin gasolina en una interestatal, una autopista de alta velocidad. Esto fue alrededor de las 6.37 hora del Este. Bueno, decidió cruzar esta, esta autopista que ciertamente es muy veloz Cualquiera que ha estado en los Estados Unidos sabe que estas, estas calles de máxima velocidad No son para navegarse a pie eh, Se la jugó, calculó mal y se lo llevó completito Un camión de la basura Triste, trágico y verdaderamente eh, doloroso para toda la familia de la NFL Una, una noticia que conmociona a, a todos y que por supuesto pues va a tener incidencia en el roster de, de Steelers, no solamente por su ausencia, sino por el impacto emocional que va a provocar a lo largo de ese vestidor. Vimos imágenes de Chase Claypool llorando, lamentando que hasta hace poco lo, lo había visto y ahora pues no estaba. Su última interacción en redes sociales fue un video grabando al corredor Najee Harris, ayaseando con él, no eh, finalmente eh, divirtiéndose en el off-season. Y pues bueno, no, no queda más que expresar condolencias verdaderamente, Alguien que pierde la vida a los 24 años es, es, una, es la tragedia de tragedias, no tenía eh, por lo menos 50 años de vida si no más por delante y, y aquí eh, nos dejan sin oportunidad realmente de ver si Dwayne Haskins iba a poder competir o no por este puesto de cora titular. Y Al final del día eso se vuelve muy, muy, muy secundario, no. lo importante aquí es que eh, pues queda viuda su, su esposa, queda muy dolida su, su familia y que pues bueno finalmente era un personaje al que se le quería y que poco a poco creo se fue ganando el cariño de los aficionados de la NFL llega de forma complicada a los Washington Redskins, en ese entonces era el nombre que tenían pick número 15 global del draft 2019, gana pocos partidos, no juega para nada bien ciertamente el roster no le ayuda, la situación del equipo no le ayuda pero tampoco demostró demasiado en esa instancia es cortado en su año 2 después de violar dos protocolos de COVID-19 y parecía que Constealers se estaba convirtiendo en un hombre eh, más maduro. Creo que Dwayne Haskins merecía la oportunidad de ser titular el año pasado, no en todos los partidos, pero si Big Ben no tenía brazo y si Mason Rudolph ha demostrado que no es un core competente en la liga, pues darle la oportunidad a una primera ronda no me parecía descabellado, ¿no? Solo aparece en un partido eh, la temporada anterior y este año, pues bueno, llega a competir contra Mitchell Trubisky, iba a competir. Contra Mason Rudolph por la titularidad. Evidentemente eso no va a suceder. Y la NFL está de luto. Descanse en paz. Dwayne Haskins le vamos a dedicar un precio del éxito en todas nuestras plataformas. Porque yo creo que el éxito es mucho más que ganar un trofeo Lombardi. Hay, hay varias instancias, varios momentos que merecen ser catalogados como éxitos. Por ejemplo, su paso por Ohio State. Así que, trágicamente, Dwayne Haskins eh, se nos va. Se nos va a los 24 años. Se habla de su sonrisa contagiosa, de su actitud y mentalidad de, de, dedicada al fútbol americano A sus estudios, muy trabajador Llegó con muchos nervios a la NFL Puso demasiada atención a las críticas externas Parecía que Constealer se estaba convirtiendo En una nueva persona Desgraciadamente no terminaremos De confirmarlo de Pronto resignación a la familia Y descansa en paz Dwayne Haskins eh, tuvimos dos decesos más en la NFL, no de alguien tan joven afortunadamente, pero Rayfield Wright, el ex tackle ofensivo de los Dallas Cowboys que se convirtió en leyenda de la franquicia y eventualmente en Hall of Famer, murió el pasado jueves a la edad de 76 años, se le llamaba el Big Cat y tuvo 13 temporadas de carrera. Fue séptima ronda en el draft de 1967 cuando la NFL apenas estaba creciendo, apenas estaba desarrollando y fue en esa época en la cual Cowboys consiguió el apodo de el equipo de América, America's Team. Eh, fue seleccionado como ala cerrada, tuvo que alternar posición como liniero defensivo, pero ya al final, o más bien pronto en su carrera, se consolidó como tackle ofensivo. Consiguió seis Pro Bowls, fue seis veces All-Pro tuvo dos anillos de Super Bowl y tuvo el honor de proteger a colegas como Don Meredith y Roger Staubach, además de abrirle carriles terrestres a jugadores como Calvin Hill y Tony Dorset. Descansa en paz, Rayfield Wright. Y cerramos esta triste introducción de podcast con el deceso de la estrella de Vikings, Doug Sutherland, el miembro de los Purple People Eaters, que murió a los 73 años. Pasó 10 de sus 12 temporadas NFL con los vikingos y fue parte de esta línea defensiva tan peligrosa de los 70s con Hall of Famers como Alan Page y Carl Elder. Además fue una de las mejores defensas de toda la historia, aparecieron tres veces en el Super Bowl. Y sorprende cómo explota en la NFL porque fue una selección de ronda número 14 de los Saints en 1970, imagínense. Y con 7 rondas de draft ya nos estamos mareando en la época moderna, imagínense 14 rondas de draft. Por supuesto, habían menos equipos en ese entonces, pero de todas formas no sería un jugador del que esperarías demasiado y sin embargo termina consolidándose como leyenda de los vikingos. Terminó su carrera jugando una temporada con los Seattle Seahawks en 1981, descansa en paz, Doug Sutherland. Pasamos a noticias un tanto más alegres y tenemos que hablar de lo que está sucediendo con los Denver Broncos en estos momentos. El heredero de Walmart, Rob Walton, eh, presentará una subasta, una oferta por 4 mil millones de dólares para comprar a los Denver Broncos. Walton tiene un valor neto de 70 mil millones de dólares. Bueno, si le aceptaran este precio, esta oferta que está haciendo, sería el precio más alto por una franquicia deportiva en los Estados Unidos. Como comparación, David Tepper pagó 2.200 millones de dólares por las Panteras de Carolina en 2018. Y Joe Tsai pagó 2.3 mil millones de dólares por los Brooklyn Nets en 2019. No solo esto, también se esperan ofertas más fuertes en estos momentos. Habla de que el precio final de venta de los broncos podría oscilar entre los 4.5 y los 5.5 mil millones de dólares. Así es, en inglés estas cifras son 4.5 billion to 5.5 billion, para que no se me confundan con la traducción de términos español a inglés, es un mundo de dinero va a haber bastantes ofertas la NFL está interesada en conseguir un dueño afroamericano pero parece que los que tienen capital fuerte en estos momentos están bien posicionados para hacer esa oferta, no están levantando la mano para hacerse con el equipo, hablamos específicamente de Robert F. Smith, el CEO de Vista Equity Partners y el hombre más rico de América entre la comunidad afroamericana, dice que en estos momentos no le interesa participar como dato adicional, la sobrina de Rob Walton es la esposa del de dueño de los Rams, Stan Cronky. Así que creo que esa subasta en específico y ese factor en particular le dará mayor peso a su oferta. Veremos. Eh, ¿Recuerdan aquellos rumores de que Tom Brady estuvo cerca de unirse a los Miami Dolphins y que luego se cayó este acuerdo? Pues bueno, parece que hay información y hay una alineación de tiempos o coincidencias muy marcadas que me hacen pensar... Que esta noticia o este rumor es más cierto que falso. Salió en febrero este rumor a través de Pro Football Talk. No le dimos mucha importancia en cuarto y gol porque eh, Pro Football Talk ha sido muy escandaloso últimamente. De pronto el criterio de Mike Florio no nos parece el más adecuado y por eso de pronto hacemos caso omiso de lo que dice. Pero trasciende algo de información y ahora sí podemos eh, explicarle y presentarla. Los Dolphins tenían un plan de dos puntos. Primero, querían que Tom Brady se volviera dueño minoritario de la franquicia. Y ya que estuviera como dueño, los Dolphins iban a intentar un trade con los Buccaneers para conseguir a Brady en el campo, es decir, como su cora titular en 2022. La otra parte del plan era que los Dolphins buscaran al Head Coach Sean Payton, quien tuviera que haber sido adquirido por la vía del trade de los Santos de Nueva Orleans. Esto después de que Sean Payton anunciara su retiro a inicio de este offseason. Cuando explota el acuerdo y todos los tiempos parece que quedan bien alineados, cuando Brian Flores presenta su demanda contra los Giants, presenta su demanda contra los Dolphins, presenta su demanda contra los Denver Broncos. Parece que en ese punto, en esa mención anónima de un quarterback que se iba a reunir en un yate con el dueño y con Brian Flores, bueno, ahí, ahí parecía estar insinuado que Tom Brady era este mariscal de campo en una plática que hubiera sido ilegal, porque no puedes cabildear, no puedes negociar con un cora que tiene contrato con otro equipo, salvo que ese equipo te dé permiso de hacerlo. Tom Brady ahí es cuando anuncia su, su retiro preliminar, re por supuesto, no termina siendo definitivo. Y total, el tema aquí es que Brady creo si sí estuvo cerca de llegar a los Miami Dolphins, pero Brian Flores rompió el plan de los. Delfines, Hubiera sido increíble ver a Tom Brady con el uniforme de los Dolphins como dueño minoritario de los Dolphins. Ciertamente Tom Brady se hace un lado porque si estás involucrado en una demanda, directo o indirectamente, conviene mejor no meter las manos. Y yo entiendo que el head coach nuevo Mike McDaniel dice que esta es una noticia falsa, que es fake news. Pero él no tiene forma realmente de saber si es cierto o no, porque él no estaba firmado por el equipo en esos momentos. Él no fue parte de esas posibles Negociaciones Y no creo que los Dolphins sean tan abiertos con un tema como este Así que, bueno, lo dejamos sobre la mesa Tom Brady estuvo cerca de llegar a los Dolphins Yo compro esa versión El NFL está empujando, impulsando el flag fútbol como deporte olímpico Lo ha intentado en otras ocasiones sin éxito La próxima oportunidad que tendría para que el fútbol bandera pudiera aparecer en las Olimpiadas Sería en 2028 aunque el Comité Olímpico Internacional reconoce al fútbol o la Federación Internacional de Fútbol Americano de forma oficial desde 2013, no ha habido avances para que el deporte llegue a las Olimpiadas. Esto sobre todo porque el fútbol americano, como bien indica su nombre, parece un deporte sumamente regional o condicionado a jugarse en los Estados Unidos, no en el resto del mundo, que es lo que pretende impulsar las Olimpiadas, un deporte que sea practicado a nivel mundial y que entonces todo el mundo pueda eh, competir cada cuatro Años Veremos si tienen éxito. A mí me encantaría ver flag football como deporte olímpico. Eh, los Buffalo Bills firmaron una extensión de contrato con Stephon Diggs, su receptor superestrella. Una extensión de hasta 104 millones de dólares y 4 años de contrato. Este movimiento confirma que fue un buen trade el que hicieron los Buffalo Bills hace bastante, bastante tiempo con los Minnesota Vikings en el marzo de 2022. Una instancia en la cual Buffalo entregó una primera ronda, una cuarta ronda, una quinta ronda y una sexta ronda de draft a cambio de Stephon Diggs y una séptima ronda de draft. Desde entonces, con los Buffalo Bills, Stephon Diggs ha tenido 230 recepciones, 2,760 yardas y 18 touchdowns. Y si le sumamos al offseason que ha tenido Buffalo, cuidado, este equipo se ve muy peligroso. Ha perdido pocas piezas y se ha reforzado con algunas piezas caras, pero que finalmente creo serán de provecho. Hablamos del pass rusher Von Miller, del ala cerrada O.J. Howard, hablamos del liniero Roger Saffold, hablamos de Jamison Crowder. En fin, una situación fenomenal e ideal para los Buffalo Bills que en estos momentos creo que tienen que ser considerados como los favoritos para llegar y ganar el Super Bowl. Y ahora que estamos viendo estos contratazos para receptores abiertos tenemos a Divo Samuel, el estrella de los San Francisco 49ers retirando sus fotos del equipo y dejó de seguir a los San Francisco 49ers en redes sociales esto porque Divo Samuel está entrando a su último año de contrato. Y confieso que a mí me da mucha flojera cuando las estrellitas NFL empiezan a borrar sus fotos y dejan de seguir al equipo, intentan presionar eh, de esta manera a las franquicias porque realmente no me parece que logren demasiado más que pues externar una inconformidad que puede o no estar justificada. ¿no? Y La estrellita en este sentido es Kyler Murray y me parece doblemente cobarde que luego salga y diga eh, que no, que no tenía nada que ver con el contrato y que él está súper contento con su equipo. ¿no? Evidentemente esto es muy difícil de creer. Eso sí, Divo Samuel tiene derecho a exigir mucho dinero y se une a un grupo de receptores estrella que también están a punto de firmar nuevos contratos con su equipo actual o con algún equipo que se anime a hacer trade por ellos. Dike Metcalf, Terry McLaurin y AJ Brown están en esa lista y creo que de esos Dike Metcalf sería el más probable para ser cambiado porque si se le acaba el contrato y no está Russell Wilson yo no veo sinceramente por qué habría de renovar Dike Metcalf con el equipo. Brandon Cooks firmó una extensión de contrato con los Houston Texans por dos años y esto es importante porque Brandon Cooks se la ha pasado rebotando de equipos a lo largo de su carrera y no por malo, al contrario, se la pasan cambiando lo de equipo, equipo a equipo, de equipo con picks de por medio, tiene 28 años, parece que lleva toda la vida en la NFL porque ha estado en cuatro equipos distintos en las últimas ocho temporadas. Juega bien con los Houston Texans, supera las mil yardas y este contrato es, es significativo. Tiene 36 millones de dólares completamente garantizados. Es básicamente dos años completamente garantizados para Brandon Cooks eh, ahora que se queda con los Houston Texans. Una pieza importantísima para que Davis Mills siga desarrollándose como quarterback del equipo y finalmente Texans pueda confirmar o desmentir. Davis Mills puede ser el coreback franquicia de este equipo. Y cerramos con noticias de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Firmaron al ex primera ronda, Gerald Peppers, un jugador que estaba con los Giants de Nueva York y que viene recuperándose del ligamento cruzado anterior, roto. Tiene 26 años y va a competir por un puesto de safety en el equipo. Recordemos que regresa Devin McCarty ya con 34, 35 años. Es un contrato un año y 9 millones de dólares. Y sería el titular teórico con Jalen Mills. Pero a los Patriotas les gusta usar formaciones de 3 safety. Lo que se llama un Big Nickel Formation. Y también tienen otros jugadores muy útiles como Adrian Phillips y Kyle dogger Veremos si puede Jarrell Peppers meterse en esta pelea. Pero él está complicado. ¿eh? Por el regreso de la lesión y por el nivel que me parece ha mostrado este grupo de Secundarios por llamarla de alguna forma en los Patriotas sí veo complicado que Peppers se haga con un puesto titular por lo menos a inicio de temporada y los Patriotas también recuperaron a Malcolm Butler este cornerback legendario del Super Bowl 49 que finalmente hace la intercepción sobre el pase corto de Russell Wilson en zona de anotación y permite que los Patriotas entonces impidan la dinastía de los Seattle Seahawks. Y también recordamos que Malcolm Butler no jugó en aquel Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia, partido en el que los Patriotas fueron absolutamente incapaces de sacar a la ofensiva de Nick Foles del campo. Y esa situación jamás ha sido explicada por Malcolm Butler, jamás ha sido explicada por Bill Belichick No sabemos por qué no tuvo un solo snap en ese partido, pero... Yo estoy convencido de que con Malcolm Butler hubieran sido más competitivos los Patriotas. No me atrevo a decir que hubieran ganado ese Super Bowl, pero ciertamente se hubiera esperado por menos una o dos situaciones de tercer down detenidas. Y en ese partido, lo recuerdo perfecto, Patriotas fue absolutamente incapaz de sacar a Nick Foles del campo en terceras y cuartas oportunidades. Malcolm Butler estuvo retirado el año pasado. Había firmado con los Arizona Cardinals, se aparta del equipo, decide anunciar su retiro nos lo corta, se pone a entrenar en el offseason y ahora decide regresar con 32 años al equipo que lo tomó como undrafted Free Agent hace tantos, tantos veranos. Un contrato por dos años y hasta 9 millones de dólares y bien por los Patriotas porque necesitan cubrir esa baja de J.C. Jackson. No te alcanza con Malcolm Butler para hacerlo, pero ciertamente peor es nada. Damas y caballeros, disfruten su inicio de semana. Estamos cada vez más cerca de que empiece el NFL Draft 2022. Vamos a empezar a analizar a todos los prospectos en este su podcast. También estamos subiendo videos todos los días en YouTube, en Facebook y en nuestro TikTok. Además estamos subiendo reels en Instagram para que estén al pendiente en una Pues ahora sí que un vistazo rápido a la carrera de jugadores que se estarán presentando en este próximo draft, videos de 30 a 45 segundos cuando mucho y van a poderlos conocer mejor, sus fortalezas, sus debilidades, con cuántas estrellas llegaron a colegial que tan bien o mal evaluados fueron y con eso podrán ustedes decidir, tomar una decisión de si quieren ver a ese jugador o no en sus equipos, recuerden suscribirse a este su podcast. recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify recuerden disfrutar, pasársela bien, darle un abrazo a ustedes queridos y disfrutar este inicio de semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Cuarto y gol.